0: Olá, gente. Boa tarde. Terça-feira, então, já a primeira terça-feira do mês de março. Como eu venho falando já há alguns dias, parece que agora todo mundo realmente está no semestre mesmo. Começamos as aulas, né? A maioria das faculdades já começaram, então, poucas são as que ainda estão, né, se, digamos, é, iniciando o semestre. Hoje, a gente vai falar de um tema que eu venho recebendo muitas perguntas, então, pode seguir mandando Aqueles temas que eu percebo que são recorrentes, eu vou tentar abordar em lives, eu vou uh, tratar mais, uh, com mais frequência e aí a gente vai, digamos, desvendando e aprofundando várias coisinhas, várias dúvidas que a gente tem e vários pensamentos que muitas vezes pode ser que eu não perceba que tu não saiba e aí a gente vai conversando e eu vou aprofundando e a gente vai evoluindo assim, tá bom? Hoje mesmo eu falei com uma aluna minha e eu comentei com ela que muitas vezes a gente que já faz alguns anos, né? saiu da faculdade, não se lembra de todas as situações que a gente viveu. E aí, quando eu converso com vocês, com, quando eu converso com cada um, né? Quando eu recebo perguntas, eu começo a me lembrar de situações que eu vivi. E aí, eu me lembro realmente, eu me senti assim, eu me senti assado, foi assim ou foi de uma outra forma. E aí, é, quando tu me fala dos teus problemas, eu me lembro dos que eu vivi e eu consigo te ajudar melhor. Certo, Mas enfim, hoje é dia de live de toda terça-feira, então a gente está transmitindo ao vivo no YouTube. O YouTube é o canal, digamos, principal dessa live, no Instagram também estou transmitindo. Qualquer coisa, avisa, se tiver algum tipo de problema com o som, você também pode deixar as suas perguntas aqui, ou no YouTube ou no Instagram, que dentro do possível eu respondo ao final da live. De qualquer forma, hoje, quando eu terminar a live no Instagram, eu vou deixar uma caixinha Pra, se tu tiver uma pergunta que eu não pude responder, ou se tiver alguma coisa para comentar sobre esse assunto, tu me mande e eu consiga compartilhar. Tá ok? Tá combinado? assim? Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente se interessa, porque quando a gente fala de concurso no direito, a gente vai tratar de uma grande maioria dos alunos, né? Então, quando, por exemplo, eu chego pro primeiro semestre de aula, né? Pro primeiro semestre de faculdade, e pergunto... O que vocês querem fazer? Quem quer concurso? Acho que 99% das pessoas levantam a mão. Porque concurso público significa um monte de possibilidades. Você pode fazer concurso para ser muita coisa. Então, é uma atração, né? O direito atrai muito aluno por causa disso. Muita gente quer concurso público, né? E aí tem aquele 1% que fala que quer ser advogado, mas normalmente os alunos também vão conhecendo todos os tipos de profissões que o direito nos oferece, né, todas as carreiras que o direito nos oferece além do concurso público, mas assim mesmo que tu nem queira concurso público, eu tenho quase certeza que tu já pensou em fazer algum concurso. Porque isso é quase praxe. Nem que seja pensar, a gente já pensou. Nem que seja ver lá o professor que é juiz, ou promotor, ou ver alguém numa palestra que tem algum cargo público, tu já parou e pensou assim, ah, será que para mim daria certo? Eu, pelo menos, na minha faculdade, já pensei muito. Assim, o que eu poderia fazer? Eu já tinha, acho que eu já falei que por muitos anos eu quis ser diplomata, eu falava, achava que diplomacia tinha tudo a ver comigo, e depois eu fui vendo que talvez não, e eu cheguei a pensar, assim, a refletir sobre vários cargos, principalmente quando a gente estagia, né, em alguns locais, e tu começa a ver o trabalho daquela pessoa, e tu começa a pensar que talvez o teu perfil se encaixasse ali, aí tu reflete, tu pensa, o importante é observar, né, é tu viver essas experiências, enfim, falando de concurso, uma coisa que eu pensava era realmente em fazer concurso na minha faculdade. Eu pensava que eu poderia, quem sabe, fazer concurso. Mas eu pensava em concurso como algo que eu faria depois de formada. Eu nunca pensei, de verdade, em fazer concurso durante a faculdade. O que eu quero dizer com isso? Eu pensava que o concurso, que o, que o momento para fazer concurso deveria acontecer... Lá, quando eu tivesse formado, que eu já soubesse de tudo, entre aspas, né, que eu já tivesse um conhecimento, que a partir dali eu começaria a estudar, né, depois de formada, e esse, digamos assim, que foi um, um era um pensamento que não era, não era certo, certo, que se realmente eu me interessasse por aquele assunto, se eu realmente quisesse fazer concurso, eu poderia ter pensado nisso muito antes. Entende? E é essa ideia que eu quero te passar hoje, aqui nessa live. Eu não vou te dizer o que tu tem que fazer ou não, porque é tu que tem que decidir, mas eu quero que tu saiba aquilo que eu gostaria de saber lá no início da minha faculdade. Aquela ideia de que Talvez tu possa prestar um concurso durante a tua faculdade e durante a faculdade assumir, começar a trabalhar, certo? É, prestar o um concurso, passar, assumir, né? Tomar posse, começar a trabalhar e seguir com a faculdade ao mesmo tempo que ele tem o um concurso. Então, é claro que isso é muito pessoal, mas eu acredito que trazendo as informações que eu vou te trazer aqui hoje, tu vai ter bastante elementos, muitos elementos para conseguir pensar se é para ti ou não, se tu te interessa ou não, se talvez seja uma saída ou não. Depende muito, muito do teu caso, depende muito do que tu almejas, dos teus planos. Mas eu acredito que com isso que eu vou falar, eu vou te ajudar. Por quê? Porque eu quero te explicar algumas coisas básicas de concurso, então algumas questões que a gente tem que ter em mente. E eu quero te falar também sobre alguns prós e contras da gente fazer concurso durante a faculdade. Como tu deve imaginar, não é nada muito simples. Certo, concurso é óbvio, ele requer esforço, ele requer força de vontade, ele requer suor e trabalho, muito estudo, ok? Mas tudo né, que a gente trabalha costuma vir uma recompensa. Então, também tem pontos muito bons que a gente pode obter de só num concurso público ainda na faculdade. E eu quero falar sobre esses prós, sobre esses contras, e quero te trazer aí elementos para que, a partir da live de hoje, tu pense se concurso público é algo que tu gostaria de fazer agora, ou se não, se tu quer deixar mais para frente, ou se tu, enfim, quer ter mais... Ter outras experiências, se tu quer viver outras, não sei, então a live de hoje é mais para que tu saiba e, te, e comece a refletir sobre esse assunto, gente, eu juro que eu nunca pensei sobre isso, então é, eu gostaria muito de ter tido, digamos, esse entendimento ainda na faculdade, porque talvez eu tivesse ido para outro rumo, para outro lado, não me arrependo de onde eu, eu estou, na verdade, acho que me encontrei, mas eu poderia ter ido para outro lado, totalmente diferente se eu tivesse tido essa visão, digamos. Se alguém tivesse me mostrado isso. E é isso que eu quero que tu tenha, o que eu não tive, que é a opção de escolher mesmo, né? Ó, tu pode ir por aqui, tu pode ir por aqui, tu pode ir por aqui, escolhe o que te parece mais interessante, certo? Então, mais uma vez, tudo depende daquilo que tu quer isso depende do que tu busca para a tua vida. Então, existem algumas pessoas que já sabem alguns concursos que elas se interessam. E, antes de mais nada, eu quero te dizer que não tem problema se tu já sabe que tu quer ser isso ou que tu quer ser aquilo. Tu pode ir atrás do teu sonho e, óbvio, que eu vou te incentivar. Mas eu sempre dou o conselho da pessoa na faculdade ter o máximo de experiências possíveis, certo? Então, tu tem certeza que tu quer tal cargo, mas tu sabe o que aquele cargo faz? Tu já estagiou, tu conhece alguém que trabalha com aquilo ou tu tem uma ideia do que é aquele trabalho? A gente vai ter que falar sobre isso também aqui nessa live, ok? Então, para começar, gente, é, primeiro ponto de todos, é, a gente tem que falar sobre coisinhas muito simples, que é o seguinte, os concursos, eles têm minimamente três níveis. Certo? Então, se tu tá na faculdade, será que tu pode passar num concurso e assumir? Será que tu não tem que ter diploma? Será que eu posso, no segundo, no terceiro, no quinto, no sétimo semestre fazer um concurso passar e começar a trabalhar? E aí que entra essa ideia dos níveis, certo? Nós temos três níveis mínimos. Primeiro, o nível mais simples, que é o fundamental, então, então são concursos em que a pessoa tem que ter até a oitava série. Aqui, nesse tipo de concurso, é possível que a pessoa nem tenha completo o ensino fundamental, certo? Normalmente, são concursos que, quem faz são as prefeituras, então, um cargo de motorista, por exemplo, um cargo de, é, sei lá, limpeza, não sei. Mas cargos em que o estudo não é requerido, um estudo mais avançado. Certo? Um cargo de nível fundamental, então quer dizer que a pessoa ela foi até oitavo oitava série. Acho que hoje, hoje em dia é nono ano, né? A professora está desatualizada. Não, não falo mais sobre essas histórias, mas acredito que é nono ano. Hoje em dia senão eu não estou maluca. Eu fiz a oitava série, não, não teve nono ano para mim. Ok? O que mais? Existe o nível médio. Nível médio é para aquelas pessoas que têm o nível de escolaridade do ensino médio, fácil, né? Então, você tem que ter terminado lá o teu terceiro ano, tu completou o teu ensino médio, e aí tu tá apto para prestar esse tipo de concurso. Esse tipo de concurso, gente, é um concurso que, tanto o médio como o fundamental, qualquer pessoa que está hoje na faculdade pode fazer. Por quê? Porque se tu tá na faculdade, significa que tu tem pelo menos ensino médio certo? Ou supletivo, mas tu tem o ensino médio completo. Então, se tu tem ensino médio completo, tá na faculdade, tu pode fazer tanto esse concurso para fundamental, completo, incompleto, ou o concurso para pessoas de, que, que têm o ensino médio, que é um nível um pouquinho acima do primeiro, né? Digamos que é o segundo nível. Esse tipo de concurso, gente, a gente não vai ter certeza de que ele vai ter um contato com o direito, certo? Por quê? Porque, obviamente, quando é um nível superior que se volta para o direito, a gente sabe que vai ser direito. Mas nem todos os concursos de níveis uh, inferiores, né? Ou de níveis abaixo do superior, vai ter cargos que se relacionam. Embora, sim, existam muitos. O que, que eu estou falando para ti, então? Eu estou falando que isso está na faculdade tu tem condições de fazer uma prova, de passar e de assumir concursos que estejam abaixo do nível de escolaridade que tu já tem. Ou, pelo menos, que, tu já, é, que estejam de acordo com o nível de escolaridade. Enquanto a gente está na faculdade, a gente tem o ensino médio. Então, todo concurso que pede ensino médio, tu está apto para fazer. E se tu passar, não importa em que momento, no primeiro ano da faculdade, no primeiro dia da faculdade, tu pode assumir um cargo público e tu pode simplesmente levar a tua faculdade junto com esse cargo público, porque tu tem, digamos assim, as condições, tu, tu preenche os requisitos. Lembrando, né, que cada cargo público pode ser que exija outras coisas. Então, tem cargos que exigem a carteira de habilitação, tem cargos que exigem um curso específico de, sei lá, de, de digitação, um curso de datilografia, enfim. Mas a regra é que, a gente, tendo a escolaridade, a gente consegue fazer o concurso. Então, esse tipo de concurso tu pode fazer. Agora, é claro, né, gente? Quanto menor é o nível de escolaridade exigido, mais é, ou menor vai ser a remuneração. Isso é o normal que aconteça. O normal é que as pessoas que têm menos estudo ganhem menos do que quem tem mais estudo. É o normal, Pode haver uma exceção, o que também não quer dizer que por tu fazer um concurso que não é de nível superior, tu não tem um bom salário. Existem níveis uh, fundamentais e níveis médios que têm bons salários, pelo menos para o um início de vida é um bom salário, tu consegue te sustentar, tu consegue ter a tua independência financeira, certo? Eu especificamente nunca pensei nisso quando eu estava na minha faculdade, eu não sei o que, que eu pensava, eu queria fazer estágio, pensava em estágio, que foi uma coisa que eu fiz durante um bom tempo, mas eu nunca tinha pensado em fazer talvez um concurso para ter lá uma certa segurança enquanto eu estava estudando a faculdade. Um pouco de inocência, não sei, mas enfim, só tive essa ideia depois de formado. O que acontece? Principalmente concursos de níveis médio, né, de nível médio, que é aquele que, que busca o um ensino médio, só apenas, que, que pede o ensino médio, eles, existem vários concursos que têm relação direta com o direito, ou pelo menos que estão no meio do direito. Então, por exemplo, existem concursos para técnico do técnico judiciário. O que, que faz o técnico judiciário? Existem vários órgãos né, que precisam de técnico judiciário, que são pessoas que têm ensino médio e que não vão lidar diretamente com casos, mas que vão estar ali, digamos, ajudando pessoas, auxiliando pessoas, dando informações, tratando de, de questões burocráticas também. Então, ele não vai assinar a peça lá do processo, mas ele vai estar assistindo, né? Ele vai auxiliar, ele vai ser um auxiliar. Esse tipo de cargo existe nos tribunais de justiça, existe no INSS, existe no Ministério Público, certo? Então, por exemplo, quando eu estagiei no Ministério Público, tinha dois rapazes que eram assistentes, que eram técnicos judiciais, você não tá maluca? E o que, que eles faziam? Enquanto eu estagiário mexia com o processo... Eles, eles ficavam no Ministério Público e eles faziam a ponte entre tudo que precisava ser levado, tudo que precisava ser feito entre o Ministério Público e o Fórum. Então, eles levavam o processo, eles faziam carga, eles devolviam o processo, eles se envolviam ali com o, os pedidos que os promotores faziam. Então, ah, faça a tua coisa, busque tal processo, fale com fulano, descubra tal coisa no cartório. Não é especificamente um cargo jurídico, né? Por exemplo, que, que eu como estagiária estava lá lendo o processo. Mas, de uma certa forma, tu está no meio tá convivendo, tu, tu aprende como funcionam muitas coisas, entende? Então, é um cargo médio, mas que tem algum tipo de relação com o direito. Eu vi que tinha um cargo de auxiliar de papiloscopista, certo? Que é aquela pessoa que trata é um, um é um perito que trata de impressões digitais, sabe que não é só impressão digital, mas principalmente de impressão digital. Então, para tu tu pode num cargo médio sem ter formação especificamente, tu pode fazer um concurso e auxiliar o cara lá que fica fazendo esse tipo de investigação. Eu acho bem legal. E eu vi que era um concurso... Esse concurso que eu vi abrir em São Paulo era dois mil e pouco de salário, certo? Para alguém que tem cargo, que tem nível de ensino médio. Então, o que eu quero dizer aqui? Existem várias opções de concurso que tu pode fazer, certo? Ainda na faculdade, que tu pode assumir, que tu pode começar a trabalhar, porque tu tem, porque tu é, realmente tem aquele nível de escolaridade que é requerido, ok? Ok? Agora, tudo bem, esses concursos, como a gente já tem o nível, é tranquilo de fazer. Mas e outros concursos, professora? Eu posso fazer concurso de nível superior, estando na faculdade? E aí, existe uma, existem duas respostas, certo? A maioria dos concursos permitem que tu te inscreva, que tu faça a prova, porque eles só vão pedir o diploma na hora da posse. O que quer dizer isso? Quer dizer, gente, que a maioria dos concursos vão permitir que tu te inscreva e faça todo o processo, mesmo que tu não tenha o um diploma, e só lá no final quando tu for assumir tu tem que trazer o diploma. Ah, professora, mas qual que é a diferença? A diferença é que existem concursos que tu tem escreve em fevereiro, tu faz a prova em julho ou em agosto e vai sair o resultado em dezembro e talvez tu fique, sei lá, classificado mais para o final e aí, de repente, tu é chamado um, dois anos depois a depender do concurso mais tempo. Entende o que eu quero dizer? Então, o nível superior, em geral, a gente que... a gente não... Quem está ainda na faculdade, ainda não se formou, ainda não tem o grau de bacharel em direito, a maioria dos concursos permite que tu faça a prova, e aí depois, lá na hora, se tu passar, aí tu vê se tu consegue ter o diploma ou não, se tu vai ter ou não vai ter o diploma. Existem concursos, no entanto, principalmente aqueles que pedem três anos de prática jurídica, que não permitem que tu faça nem inscrição. Porque se tu não te formou, tu não vai ter os três anos de atividade jurídica, então nem vem aqui me incomodar, espera aí passar o teu tempo e depois a gente deixa tu te inscrever, certo? Magistratura, por exemplo. Não faz nem sentido tu fazer um concurso que requer três anos de prática se tu nem fez ainda, se tu nem colou grau ainda, se tu nem baixaram em direito é, certo? Então, existe uma grande parte dos concursos que permite que a pessoa que não é formada faça, e depois, a gente vê, na hora de assumir o cargo, se essa pessoa pode ou não, ou não assumir. Normalmente, os concursos normalmente têm validade de dois anos. Então, eu posso fazer um concurso em 2020 e ser chamado até 2022. E aí, pode ser que eu já, já esteja formada nessa época. Só que, além disso, dependendo do edital, o concurso pode ser, é, como a gente fala, renovado, é, estendida a validade dele por mais dois anos é o edital que vai dizer isso. Então, daqui a pouco, gente, tu pode fazer um concurso de 2020 e tu vai ser chamado em 2024. Já pensou nisso? Será que vale a pena investir nisso agora para, sei lá, ter um, colher, quem sabe, um fruto no futuro? E aí, quem tem que pensar nisso tudo é tu, né? Será que vale a pena ou não vale? Então, resumindo o que a gente viu até aqui. Existem concursos de nível fundamental e médio que, se tu está na faculdade hoje, tu pode fazer tranquilamente. Se tu passar, tu pode assumir. E existem concursos de nível superior, que é para quem já está formado, para quem já é bacharel, para quem tem diploma, que a grande maioria permite que a gente faça mesmo sem ainda estar formado. Alguns não permitem, certo? O que pode acontecer aqui? Pode ser, digamos que tu faz um concurso, que tu, é, que tu passa, certo? Um concurso de nível superior e tu fique classificado lá nos últimos, o que pode acontecer? Pode ser que até o concurso encerrar, até chamarem todos que estão na tua frente, demore anos para você ser chamado e tu consiga concluir a tua faculdade ali, antes desse chamado, certo? Existem editais também que preveem a possibilidade da pessoa pedir fim de fila. Então, assim, te chamam e tu fala eu não posso assumir agora, me coloco no final da fila. Aí tu vai para o final da fila e eles seguem chamando os outros até que chegue a tua vez de novo. Entende o que eu quero dizer? Digamos que tu passou em segundo lugar. Aí te chamam e te falam, agora não posso. Estou estudando ainda. Aí a pessoa fala, não, tudo bem. O, o órgão, né? tudo bem, vou te colocar lá no décimo lugar, no último lugar. E a gente vai seguir chamando as pessoas, certo? Até que, de novo, vou te chamar. Se tu não tiver formado, tu perdeu. Mas, se tu tiver formado, até então, tu pode assumir. Gente, concurso é uma coisa que pode demorar muito certos concursos mais complexos demoram, às vezes, mais de ano. Mais de ano para a gente poder ter um resultado, para a gente ser chamado. Porque tudo tem que ser muito bem feito, né, então tem que sair edital, tem que ter prazo, tem que ser publicado lá no diário oficial do lugar, do estado, enfim, então é um processo demorado, é que nem processo judicial, processo judicial, por que que demora? Porque a gente tem que publicar, aí tem que começar a contar o prazo, aí tem que verificar se alguém reclamou, se alguém fez um recurso, aí tem que dar mais prazo, aí vai passando o tempo, tem que publicar de novo, então é normal que isso aconteça, certo? O concurso público não é muito diferente do processo judicial no sentido de todos os detalhes que têm que ser cumpridos, entende? Ainda mais hoje, né, que concurso público é algo que muita gente quer, então assim, ó, uma vírgula de erro uma vírgula de uma coisinha que sai fora, que não era para ser assim as pessoas já podem pedir anulação já podem questionar o concurso, o certame, já podem dizer que tem que ser anulado, e com frequência isso acontece. Imagina, tá acontecendo concurso, e acontece de alguém entender que algo não pode ser assim. Aí, tranca tudo, às vezes, até se decidir aquela questão. Enfim, acontece, certo? Então, é uma coisa que tu tem que pensar. Outro detalhe, como eu falei aqui várias vezes, do edital do concurso. Gente, o edital é aquilo aquilo que sai com todas as normas do concurso que tu for fazer. Então, o edital do concurso, ele é a lei do concurso. Ele é a lei do concurso. Lá vai ter todos os detalhes de tudo que tu pode fazer, que tu não pode fazer de o que, que vai cair na prova, de o que, que faz o cargo, de quanto que vai ser a tua remuneração, o teu salário, de quando que vai ser a prova, de quem que vai corrigir a tua prova. No edital diz se tu pode levar água no dia da prova. No edital diz se a tua caneta tem que ser azul, se a tua caneta tem que ser preta. Entende? O edital é a lei daquele concurso. E assim, eu vejo com frequência pessoas que não se atêm ao edital. Então, gente, às vezes a pessoa fica anos estudando e porque esqueceu da caneta, porque não leu, porque não deu atenção, pode perder anos de estudo, porque naquele concurso ela não pode entrar, não vai poder fazer, por algum motivo ou por outro. É que nem os atrasados do Enem, né? O que, que são os atrasados do Enem? Aquelas pessoas que, às vezes, por, enfim, algo que acontece, sim, o controle delas, mas por algum motivo não conseguem chegar na hora. Aí o portão fecha, a pessoa não entra, e aí ela perde um ano de estudo, porque o Enem só tem no outro ano, e vejam, é um detalhe, né? Deve ser muito triste. Tem gente que acontece algum imprevisto, que acontece alguma coisa. Muita gente é por irresponsabilidade. E o edital, gente, é isso. É uma coisinha que daqui a pouco tu pode perder um tempão de estudos porque tu não se ateve. Trouxe a caneta da cor errada. Trouxe alguma coisa que não podia. Sabia que na prova de magistratura pode levar consulta de lei? Mas tem que ser lei seca? Não pode ter súmula? Não pode ter jurisprudência? Pelo menos o último edital que eu vi aqui do Rio Grande do Sul. E aí, se tu leva o código errado, aí tu vai ter que fazer uma prova de sentença sem a lei, porque tu não pode usar aquilo que tu levou. Já pensou nisso? Que é desesperador, né? Imagina uma pessoa que vai fazer concurso para magistratura na segunda fase já, tá meio caminho andado e perde lá uma grande chance de ter, fazer uma boa sentença por causa disso. É de chorar, né, gente? Eu acho que eu ia ficar muito triste, muito triste. Mas também, vivendo e aprendendo, né? Eu tô te contando isso para que tu não erre. Eu, se eu fosse fazer um concurso, imprimiria o edital e estudaria como se fosse uma matéria que ia cair. Porque o edital traz nas linhas, ali nas entrelinhas, nas vírgulas, tudo que uma pessoa tem que saber para conseguir passar na prova. Certo? E é o edital que vai te dizer, então o que que vai acontecer, o edital que vai determinar. Se o edital fala que tu tem que ter o teu diploma na posse, significa que tu não precisa do diploma para se inscrever. Se ele fala que tu tem que ter para se inscrever já na hora da inscrição, então significa que tu tem que ter. Gente, com frequência eu recebo perguntas de alunos de coisas que estão claríssimas. É só ler o edital. É aquilo que a gente fala né, das pessoas que têm um pouco de preguiça. E assim, tudo bem, me pergunta que quando eu estiver ali eu respondo, mas tu já imaginou que de vez em quando eu demoro 12 horas para responder algo que tu encontraria 5 segundos no Google? Imagina, a gente precisa ter um pouco mais de, de autodidatismo, eu diria, de vontade de aprender, de buscar. Não é tão difícil. Você não precisa ficar esperando por outras pessoas. Busca tu. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou direto na fonte. Então, edital de concurso é a única coisa que eu confio com certeza. Eu vejo nos sites, mas eu não tenho certeza. Eu vou lá e vejo no edital se é isso que está escrito mesmo. Ok? E é assim que a gente tem que fazer. Mas e aí, professora? O que acontece se... Eu passar num concurso para nível superior, que é uma coisa que eu queria muito, e eu não for formado. E eu estiver na faculdade. O que, que eu posso fazer, professora? Bom, além de pedir para ir para o fim da fila, se o edital permitir, tu pode tentar te formar. Certo? E como que funciona isso, meu Deus? Basicamente, tu vai ter que verificar o período que tu tem para te formar, então a gente tem uma noção de quanto tempo demora para ser chamado. Normalmente demora mais do que a gente espera, certo? Eu vejo por muitos colegas que fizeram concursos e demorou muito mais para chamar do que deveria. Então, tu pode verificar se, dependendo do semestre que tu está, tu conseguiria adiantar matérias para se formar antes. Do que que depende isso? Depende da tua instituição e depende efetivamente de uma real possibilidade de tu adiantar tanta cadeira para fazer tanta cadeira junto para poder se formar. É possível? Sim, principalmente se tu estiver já no finalzinho do curso. Na minha faculdade, por exemplo, no, no último ano a gente tinha no total cinco ou seis cadeiras no ano inteiro, certo? É possível? É possível. Agora, é claro que quanto mais cedo no curso tu estiver, mais complicado é tem um aluno, era meu aluno um bom tempo atrás, eu encontrei ele na rua e ele me contou que ele passou num concurso ali no quinto no sexto semestre para inspetor da polícia civil inspetor da polícia civil e ele passou no quinto no sexto semestre ele tinha então mais uns quatro semestres mais uns dois anos pela frente e o que que ele me contou que ele ia tentar fazer, ele era um aluno, aluno de uma universidade federal, a minha e na federal, a minha, pelo menos, é muito difícil tu quebrar pré-requisito ou tu acumular matérias. Tem que ter uma justificativa muito forte. E assim, passei no concurso, não costuma ser uma justificativa forte o suficiente para o professor, coordenador, quebrar o teu pré-requisito. Então, o que, que ele tinha me falado na época? Que ele ia tentar é, trocar de faculdade para ir para uma faculdade particular em que permitissem que ele fizesse muitas cadeiras para terminar em um ano o que ele terminaria em dois anos. Eu achei um pouco loucura, mas acho, não tenho certeza porque não encontrei mais ele, tenho a impressão que ele conseguiu se formar em tempo recorde e assumir aquele concurso, certo? É uma alternativa ótima, eu acho difícil, complicada, mas aí, gente, depende do que tu quer. Imagina tu passar num concurso que tem gente formada há anos tentando e tu conseguiu ainda na, na, na graduação. É claro que é uma coisa que a gente tem que pensar, certo? Então, tem que valorar se vale a pena, se tu consegue, se tu dá conta. E aí, tu tem que decidir. Mas existe essa possibilidade, ok? Se dá para tu fazer isso, tu vai ter que analisar no teu caso concreto. Está lá muito no início do curso, acho difícil, né? É difícil. Mas, enfim, analisa para ver se isso pode funcionar contigo ou não. Eu quero fazer um alerta, porque eu falei aqui sobre... Uh, concurso de nível médio, de nível técnico, né, de nível abaixo do superior, então, o fundamental ou o médio. E assim, gente, não é porque ele é um nível abaixo do superior que tu vai estar tá lidando com pessoas que não têm graduação. O que, que eu quero dizer? Muita gente de nível superior que tem já graduação, que tem mestrado, que tem doutorado faz concursos de níveis mais baixos, porque eles acreditam também que vão ter maior facilidade para passar, e porque às vezes não tem oportunidade, porque várias coisas da vida podem acontecer. Então, não é porque o concurso requer ali, no edital, um nível baixo, que tu vai, um nível mais baixo, que tu vai ter uma prova mais fácil, que teus concorrentes vão ser menos inteligentes ou menos sabedores do que tu. Então, por exemplo, para oficial da justiça, durante muito tempo não precisava ser formado em direito, certo? Até hoje tem ainda, existe uma resolução, uma determinação que diz que o oficial hoje em dia tem que ser formado em direito, mas existem vários estados que têm classificações diferentes de oficial da justiça, em que tu pode, mesmo sem ser formado em direito, passar para o concurso. Aí tem requisitos especiais, mas isso ainda existe hoje, Certo? E aí? E aí que mesmo que em alguns estados não seja necessário ser formado em direito, quase todo mundo que passa naquele concurso é formado em direito. Certo? Por quê? Porque é um concurso que tem muita parte jurídica, muita parte de conteúdo de direito, além dos conteúdos mais, uh, mais gerais, tem conteúdo de direito. E quem estuda direito consegue entender melhor esses conteúdos do que quem não estuda direito. Qual a chance de uma pessoa formada em direito competir é, com uma pessoa que... É estar no nível médio, que realmente nunca viu, nem sabe o que é uma constituição. Claro que se o aluno do nível médio é estudioso, é autodidata, estudou, ele tem toda a condição do mundo, mas o que eu quero dizer é que normalmente existe uma diferença entre alguém formado em direito e alguém que está saindo do colégio, ok? Normal, porque é uma evolução, é um grau de evolução. Então, toma cuidado, não te engana, não quero te enganar que, ah, faz um concurso lá que vai ser mais fácil, não é bem assim. Qualquer concurso vai requerer muito esforço, vai requerer muita força de vontade tua, tem que ter motivação, e assim, se tu acompanha Instagrams jurídicos, que a gente vê, tem muito perfil jurídico que fala de concurso, é uma batalha. Esses estudograms aí de pessoas que são concurseiras, é uma batalha, gente, mesmo que tu estude o dia inteiro, isso é algo que te, te, te suga muita energia. Então, tem que estar muito certo do trabalho que tu vai ter e ser aquilo que tu quer mesmo, certo? E aí, essa era a parte que eu queria te dizer. Existem três níveis de concurso. O edital é teu rei, é ele que manda. Saiba fazer uma escolha adequada. Não é que vai ser fácil, mas existem diferentes níveis que tu pode assumir ou não, a depender do concurso. Essa é a primeira parte mais básica, a gente poder falar sobre prós e contras de tu fazer um concurso e, de preferência, né? Passar e assumir ainda na graduação. E eu acho que a gente consegue ver muita coisa boa, né? Eu pelo menos vejo muita coisa boa em tu fazer passar um concurso durante a graduação. Por exemplo, estudando para concurso antes de passar, tu vai estar tá estudando direito, né? Primeiro que tu vai estar tá te preparando para concurso, então o concurso, ele é um estudo diferente do estudo da faculdade, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas fazendo concurso mesmo que tu faça e não passe, tu começa a ter, digamos assim, uma casca mais grossa, tu começa a aprender como as coisas funcionam. Segundo, estudando para concurso, tu vai estudar para Direito. Claro, se for algum concurso que tem a ver com Direito. Se tu for usar para o concurso para motorista, talvez não caia Direito, mas, regra geral, tu vai ter um pouco de Direito, um pouco de legislação, alguns pontos que te ajudam para o estudo Direito em geral, não apenas da faculdade. Certo? Terceiro, gente, fazer concurso durante a faculdade te garante... Segurança. Segurança econômica. Então, daqui a pouco, tem pessoas que ficam a faculdade de direito inteiro inseguras, porque não sabem o que vão fazer, se vão passar em concurso, se vão ser juiz, se vão ser promotores, se vão comprar uma bicicleta. E, de repente, tu pode fazer um concurso de um nível abaixo, né? Digamos que tu queira ser juiz. E na graduação, tu passa para técnico do tribunal. Perfeito, tu vai estar tá no meio, tu vai estar tá aprendendo, tu vai ter dinheiro para te sustentar. Tu pode bancar os teus estudos tendo ali o valor que vai te manter. E quando a gente tem dinheiro, as coisas ficam um pouquinho mais tranquilas, né? Então, é muito diferente tu estudar sem saber se tu vai ter o futuro e tu estudar trabalhando, certo? Que tu tá lá fazendo o teu trabalho, que tu tá lidando com o direito e tudo mais. Então, tu pode fazer isso uma escada, mas dois pontos aqui. Primeiro, que tu pode ter a tua segurança financeira, porque tu vai começar a ter o teu próprio dinheiro. E segundo, tu pode passar num primeiro concurso para depois ir pro concurso mais alto, um concurso mais complexo, de um nível acima desse teu. Certo? Fazer concurso, um concurso desses, técnico ou judiciário, por exemplo, tu tem a comprovação de que tu teve lá atividades. Não é qualquer concurso, tá, gente? Tem que ser algum concurso que tu comprove que tu teve... Atividade de bacharel, etc e tal. Mas, um concurso, ele te dá essa segurança prática. Entende? Então, lá, tu tá trabalhando no INSS, tu tá dando... Informações para as pessoas, tu tá trabalhando na parte burocrática, tu não é um advogado, tu não é um procurador, tu não é a parte jurídica, mas tu tá tendo segurança, tu entende daquilo, daqui a pouco tu aprende tanto no teu, no teu trabalho, que depois de formado tu pode virar advogado e atuar naquela área, porque tu teve o conhecimento prático dentro do órgão, entendeu? É como se fosse um estágio, só que com a segurança. Isso que eu falo do estágio, um serviço público também faz, às vezes, né, no, no sentido de tu conseguir. Ter, digamos assim, a prática que tu precisa para entender daquele conteúdo e depois ir para a iniciativa privada, ter o teu escritório, se tu gosta, se tu entende e tudo mais. Certo? Então, fazer o um concurso, ter concurso durante a faculdade pode te ajudar bastante. Tem várias coisas boas. Eu acho que o que mais salta aos olhos é a tua independência financeira. É tu ganhar o teu salário, a tua contraprestação, a tua remuneração. A gente sabe que o servidor... Ele, ele goza de estabilidade se ele for um bom servidor, se ele não cometer nenhuma falta, se ele fizer o que ele tem que fazer, ele tem aquela segurança do emprego, para sempre podemos dizer assim, né, uma pessoa correta não perde o emprego, uma pessoa que não faz nada errado, então, esse é um ponto são os pontos positivos que a gente tem que ressaltar, e é uma coisa que tu tem que pensar se te ajudaria ou não porque também existem existe o lado negativo, né, entre aspas os, os pontos fracos e é uma delas que Pode ser que tu não passe nos concursos, certo? Porque concurso não é garantia para ninguém, tu pode ficar anos estudando e não conseguir, e isso pode te desanimar e tu pode, sei lá, ficar questionando o quanto tu é bom ou quanto tu não é, porque tu não conseguiu, e sendo que talvez tu não tivesse preparado ainda para fazer isso. O Concursos, dá para concurso, se tu não souber gerenciar, pode atrapalhar a tua faculdade. Tem pessoas que se dedicam só para o concurso, não lembram mais da faculdade, aí passam em concursos bons, superior, e não tem um diploma para poder colar grau, para poder né, assumir o concurso que passou. Isso é uma coisa que acontece com frequência. Então, que nem a OAB, né? A OAB é o tipo de prova que as pessoas pensam só na OAB e esquecem que sem o diploma não adianta, porque tu não vai conseguir ter carteira de advogado se tu não passar, se tu não ter formar em direito certo então toma cuidado com isso é um ponto bastante complicado é, outra coisa bem séria é as pessoas que passam no concurso pensando em fazer escadinha né então por exemplo passei no concurso aqui que é mais fácil que é de um nível mais acessível porque depois eu quero subir mas daí a pessoa vai segue na vida e vai desanimando e daí é muito cansativo né estudar e tudo mais e aí acaba se acomodando ficando por ali mesmo se tu realmente quer isso, não tem problema, mas o problema maior, eu vejo como um problema, é a pessoa que sempre sonhou em ser alguma coisa, aí passou num concurso, e aí depois meio que, tipo, ah, também não podia mesmo. Eu tenho um colega que era super inteligente, e ele fez isso, ele, todo mundo esperava que ele fosse ser, sei lá, o que ele sempre falava que ele queria ser, lá num cargo que ele falava, e aí ele passou num concurso nível médio e prolificou. Tudo bem se é o que tu quer, não tem problema, mas é que não era o que ele sempre falou durante anos e anos e anos. Não sei se ele tá feliz ou não, mas a impressão que eu tenho é que ele tá no, na zona de conforto, como a gente diz, então esse é um perigo grande. Então, mais uma coisa, né, mais um ponto negativo é que o estudo para concurso, ele pode atrapalhar muito a tua faculdade, a ponto de eu não conseguir te formar. Mas ele também pode atrapalhar os teus estudos. Se tu não conseguir dividir o tempo direitinho. Se tu não conseguir levar a tua faculdade e levar, né? E outra coisa, imagina se tu passa e tu começa a trabalhar. Isso também tem que ser considerado, ok? Porque também trabalhando, se tu passa num concurso, é, é um concurso de 40 horas, enfim. você tem que sempre levar isso em consideração. É claro que a gente pode organizar, tu pode diminuir as cadeiras da faculdade, tu pode pedir lá de uma diminuição de tempo no trabalho, enfim, cada órgão tem as suas normas, mas é importante que tu leve isso em consideração, porque se é muito puxado, talvez em algum dos pontos tu acabe largando, e aí, enfim, se era o teu sonho, o ideal é que tu consiga manter tudo isso, certo? Pontos que eu considero negativos, mas não é que sejam negativos, é que tu tem que pensar. Tem pessoas que vão ter algumas prioridades na frente das outras. Então, por exemplo, se tu quer não depender mais dos teus pais ou não depender mais de ninguém, tu quer ter um trabalho que tu te sustente, olha, o concurso público é uma oportunidade para isso acontecer, ele pode te proporcionar isso, certo? Agora não, tu quer um cargo que tu precisa dos três anos de prática e é um cargo desses difíceis. Juiz, por exemplo, para magistratura, para promotoria... Gente, a maioria das pessoas que faz esse tipo de concurso é um concurso que te exige muito tempo de estudo. Muito tempo mesmo. E aí, quanto mais tempo de estudo tu tiver, melhor. É possível passar num concurso desse trabalhando? Sim, claro que é. Mas, óbvio que é muito mais difícil do que uma pessoa que só estuda. Então, o que eu quero dizer para ti aqui? Tem pessoas que têm condições de ficar estudando durante todo esse período, porque tem pais, porque tem marido, porque tem alguém que consegue manter essa pessoa durante esse tempo, e ela se dedica somente ao estudo para passar direto para um cargo que ela almeja. Mas é uma escolha. Eu acredito que, do jeito que eu sou, que eu não consigo ficar parada, eu não conseguiria ficar três ou quatro anos estudando para uma única coisa sem fazer outras coisas ao mesmo tempo. Porque eu sou assim, né? Sou irrequieta. Mas o quê? O que, que tu tem que ver? O que, qual é a tua prioridade? Certo? Então, eu tive colegas, eu tive colegas que... Eu tive uma colega minha muito querida, que é juíza, que ela ficou sendo apoiada pelos pais, os pais mantiveram ela três anos estudando, só para isso, teve a prática jurídica, fez várias coisas bem interessantes para poder ter prática, e ela passou no concurso de juíza. Tive outro conhecido, amigo, colega, que trabalhou um tempo como assessor de juiz entendeu um pouco da prática, pegou lá e tudo mais. Quando saiu, ah, que, quando ele ficou sabendo que ia sair concurso no estado, ele largou e foi estudar, certo? Tinha guardado um pouco de dinheiro, os pais ajudaram mais um pouco, passou também para um concurso difícil. Tive um outro colega que uh, trabalhou por anos, por anos, e aí depois decidiu que queria fazer concurso, então, juntou dinheiro para poder se sustentar e estudar um tempo, estudou alguns anos, certo? Também passou para juiz. Tem pessoas que a gente vê por aí que tem que trabalhar para se sustentar para se manter. Então, trabalham oito horas por dia, chegam à noite em casa e estudam, e esse tipo de gente merece com certeza todas as palmas, né? Todo reconhecimento. É mais difícil, mas também é possível, porque assim. Se tu tem alguém que ter banca, tudo bem. Mas se tu não tem, como é que tu vai fazer? Então, a gente tem que lidar com o que a gente tem. Isso é uma realidade. A gente tem que lidar com a nossa vida. Ó, eu tenho condições, eu não tenho. Eu vou assumir a responsabilidade pela minha vida. Eu vou tomar as decisões que vão me ajudar. Pronto. Eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar. Então, eu vou me organizar para alcançar aquele meu sonho. O que eu quero dizer aqui é que tu é livre para decidir o que é prioridade para ti, tu é livre para decidir o que tu vai fazer, o que tu quer fazer, o que tu não quer fazer, mas eu quero que tu saiba que existem todas essas possibilidades, certo? Tudo isso é muito, é muito importante que tu saiba, eu não sabia de tudo isso, eu tive que penar alguns anos aí de vida para poder entender. E aí, gente? Eu quero que tu entenda que agora um terceiro ponto. Falamos, né, dos tipos de concurso, falamos aí sobre prós e contras rapidamente, mas eu acho que deu para entender. Eu quero te falar sobre a diferença que é estudar para faculdade e estudar para concurso. E principalmente concurso em nível médio vai ter muitas matérias além daquilo que a gente viu na faculdade. Na verdade, qualquer concurso vai ter, tá? A tua faculdade não vai te preparar para nenhum concurso. Esteja ciente disso. Mas, por exemplo, existem muitos concursos que pedem matérias que vão muito além do direito. Principalmente nível técnico, nível médio, nível fundamental. Vão pedir conhecimentos da informática, que são questões que o pessoal acha muito difícil, né? Eu achei muito engraçado. Eu nem sei, mas eu sei que são umas coisas bruxa. Vai ter questões que vão falar sobre o português, certo? Então, regras gramaticais, regras ortográficas, regras de sintaxe, de morfologia, nem sei. Que a gente tem que ir bem para entender raciocínio lógico. Então, esse tipo de matéria, talvez a gente tenha tido no colégio, mas na faculdade a gente não vê. Então, é o tipo de matéria que vai muito além do direito. E aí tá, então tudo bem, mas pelo menos a matéria da direito, né, vai cair como eu fiz, na, como eu estudei na faculdade. E não, eu tenho que dizer que não, que não é a mesma coisa. Por quê? Porque o nosso estudo da faculdade, primeiro, que ele vai ter lá, a nossa faculdade vai ter o, as cadeiras, que pode ser que muitas cadeiras, muitas matérias que vão cair no teu concurso, tu não tenha título, por exemplo, juízo estadual, tu tem que saber direito eleitoral. na minha E nenhuma faculdade que eu dei aula era uma cadeira obrigatória. Talvez em uma era opcional, mas eu não me lembro se tinha. Então, tu tem que ter virar, estuda, meu filho, estuda por conta, certo? Existem algumas matérias também que na faculdade a gente vai ter uma abordagem mais crítica, mais doutrinária, mais filosófica. E o concurso, muitos deles é letra de lei, certo? Decora a lei. E outros é jurisprudência, informativo. Eu quero fazer uma confissão aqui. Eu quero falar uma coisa muito séria. Na minha graduação, nenhum professor falou sobre informativos. Eu descobri informativos com a minha amiga que começou a estudar para concurso e começou a me contar sobre esses informativos. O que é informativo? São os principais julgamentos lá do STF e do STJ que eles separam para nós ficarmos ali sabendo o que está rolando. No mundo dos concursos, todo mundo sabe o que, que é isso. Na faculdade, nunca ninguém me falou. Entende? Então, fica ligado que a tua faculdade não vai te preparar. E alguns conteúdos tu vai ter bem na faculdade, mas tu vai ser cobrado de uma outra forma. Então, tem mais essa questão na faculdade, tu vai ter direito do consumidor, o teu professor vai cobrar direito do consumidor. Aí, do professor que uma matéria a mais do que ele passou, professora, tu não pode me cobrar teoria do negócio jurídico, eu já tô no direito civil 3. E tu senhor não deu isso, isso eu vi no ano passado, não pode, Os alunos ficam furiosos. E eu também ficava, porque, afinal, na minha ideia, a professora deu aquele conteúdo, ela tinha que cobrar aquele conteúdo, mas, gente, o direito, ele é um sistema. E no concurso, tu acha que o que o, a banca vai pensar, ah, pobrezinho. Ele estudou separado direito do consumidor e direito penal e direito constitucional. Então a gente tem que fazer questões que respeitem, né? Essa vida que eles têm. Não a banca vai botar uma questão que vai misturar tudo e mais um pouco. E muitas vezes tu não sabe nem do que estão falando. <risos> é real, certo? Se tu não acredita em mim? Abre aí o questões de concurso e procura aí questões de magistratura federal, por exemplo. Tem questões tranquilas, mas sempre vai ter aquelas questões bruxas. Que é aquilo que tu não sabe nem do que, que, que tá falando. Gente, a gente aprende com prova. Tem gente que aprende na prova. Tem gente que chega na prova e tem que entender, criar uma teoria na hora, porque ninguém nunca ouviu falar de teoria. As teorias começam, muitas, a ficarem conhecidas depois que cai em prova. Então, a teoria do não cliquei. Quando caiu na prova, ninguém sabia o que, que era. Hoje em dia, a gente fala sobre isso. Por quê? Porque caiu na prova e aí todo mundo aprendeu o que, que era. Já que caiu na prova, todo mundo quer saber o que, que é. Entende o que eu quero dizer? Então, a, o aprendizado na faculdade é diferente do que é cobrado no concurso. Não é que a faculdade também seja horrível. Eu não quero dizer que... Ah, eu não, não. Mas são diferentes. É, é diferente. Certo? É diferente. É um mundo diferente. É tudo muito diferente. Então, tem que estar preparado para isso. Isso significa que se tu estiver na faculdade e tiver que fazer um concurso, tu vai ter que ter dois cronogramas diferentes. Tu vai ter que conseguir levar a tua faculdade e tu vai ter que conseguir levar o estudo do concurso, que são matérias diferentes, com cobrança diferente, com tudo diferente. Entende o que eu quero dizer? É impossível? Não é. E eu não tô aqui para te desmotivar, mas eu quero que tu saiba disso. Não é mamão com açúcar. Mas também não te cobra tanto, sabe? Vai fazer a prova com o melhor que tu pôde fazer. Eu quero dizer também, gente, que não é porque eu estou falando tudo isso que é super comum alunos de graduação serem aprovados. São aprovados aqueles que entendem como funciona o sistema e que colocam na cabeça que vão passar e que conseguem e que se organizam porque não é nada fácil. Imagina esse meu aluno que passou para inspetor da polícia civil. Tem gente que está formada há anos e não consegue passar. No momento que ele passou na graduação, nossa, aquilo foi muito, nossa, parabéns. Tu é um em um milhão. Ou em, uns, em alguns mil, né? sei lá, enfim. Não é assim tão simples. Então, eu não quero te desmotivar. Mas tem gente que tá na vida de concurseiro há muito tempo. Então, pode ser que tu consiga passar, mas tu vai ter que ter esse sangue doce, como dizem, né? Saiba que... É um processo. Saiba que é provável que tu não passe de primeira. Saiba que o concurso muito é cair, levantar, cair de novo e ter motivação para voltar, porque é o que tu quer, porque é o que tu almeja. Ok? E aqui, gente, já finalizando, eu quero deixar uma reflexão final, porque é algo que me preocupa muito. Quando a gente fala de direito, a gente fala de concurso, todo mundo quer concurso, ou muita gente quer concurso, e é, o, é digamos, a, a resolução para a vida de todo mundo, e muita gente vai fazer concurso pelo salário que está lá no edital, mas não sabe nada do cargo, não sabe nada que você faz, não está nem aí porque vai fazer para o resto da vida. E é isso que nos gera o sistema que a gente tem hoje. Muita gente está no serviço público por causa da segurança, da estabilidade, por causa do salário. E, enfim, odeia o que faz. Faz porque tem que fazer ou nem faz. E aí a gente tem esse caos que eu vejo hoje é que nós temos muitas pessoas em cargos importantes no Estado brasileiro que não gostariam de estar ali, porque não, vem, não entendem a responsabilidade que é estar num cargo. E aí, gente, não, não vou falar, mas enfim, existem casos de coisas que deram errado no mundo porque talvez um promotor não teve a, o que deveria ter tido de impor regras e sanções para quem deveria, porque um juiz talvez... Foi um pouco mais brando lá na determinação, na multa, na, enfim, no que deveria ter, ter sancionado para alguém, entende? Então, assim, para tu ser juiz, para tu ser promotor, para tu ser procurador, para tu ser advogado, que agora não é, não estou nem falando só de cargo público, tu tem que ter a vocação, tem que ter o perfil. Professora, como é que eu sei? Aprende na faculdade. Na faculdade, tu vai fazer estágio em tudo que tu puder para saber se tu gosta daquilo, para saber se aquilo é o que tu nasceu para fazer, certo? E assim, eu tenho muitos colegas, mas muitos colegas que passaram em concurso que hoje eles odeiam, mas que eles estão ali presos porque eles conseguiram passar, porque eles, enfim, estão recebendo um salário, porque eles têm uma vida confortável. Mas, enfim, é uma decisão que tu vai ter que tomar. É o que tu quer para a tua vida? Eu não gostaria eu acho que é ser infeliz. Eu tive uma amiga, uma colega, que ela passou por um, um cargo, ganhava né, um bom salário, mas ela surtou, porque ela tinha uma responsabilidade absurda sobre vidas humanas, e ela abandonou tudo, pediu exoneração e foi fazer outra coisa da vida, porque não deu. E eu achei ela muito corajosa, porque a maioria das pessoas simplesmente continua, porque já que passou no concurso, não vai sair dali. Então, meu caro, tem que pensar se tu tem perfil para isso. Tem que pensar se é isso que tu quer fazer da tua vida, e em vez, em vez de em vez de apenas fazer questão de salário, pesquisa sobre o cargo pesquisa o que, que tu faz, pesquisa como que funciona, pesquisa como é, fala com alguém que já tá lá, certo? Porque é feliz e tu tem esse tempo para pensar Resu vou, vou, vou falar de novo porque na live, tem que fazer algo que te faz feliz certo? Tem que fazer algo que faça teus olhos brilhar, que tenha vocação, é na faculdade que tu pode descobrir tudo isso. Pensa nisso. Quer fazer concurso? Te apoio. Faça concurso, seja feliz. Mas saiba que a motivação que tu tem que ter para poder passar principalmente nos mais difíceis vão vindo essa certeza que tu, tem, que tu tem que fazer. Certo? Tu vai ter que pensar se é isso que tu quer. Pensa, pensa, reflete. Eu sei que conexão está caindo aqui, gente. Normalmente... Ela aguenta por uma hora direitinho, mas a gente ainda tem alguns minutos, certo? E, e é isso aí. Gente, eu não vi se eu tinha pergunta aqui. Eu vou abrir agora uma caixinha no Instagram, certo? Se alguma coisa ficou, se não deu. A conexão está falhando, mas eu acredito que a parte central da, da live conseguiu pegar, certo? Então, muito obrigado para todo mundo que me acompanhou hoje. Me deixa aí a pergunta se ficou... A... domingo a gente tem o professor Responde, terça-feira que vem a gente volta com as lives de toda terça-feira muito obrigada por estar aqui comigo hoje um grande beijo e até mais